0: 在上期节目给大家讲到了天主基督教的兴起，这段时期在教会历史上是一个重要的发展阶段。今天会继续给大家介绍对基督徒的迫害这段历史，也是发生在公元七十年到三百一十二年间的事。在大众的心目中，早期的教会最重要的是高尚的殉道者的队伍。从很多方面来说，没有人比坡里贾一个在西小亚细亚的。是美拿的年长的主教更高尚了。当局将这位备受尊敬的牧师带到了拥挤的竞技场，准备将他推到狮子群中。他们也是非常勉强的这样做。他们更希望拒绝指控他。他是一个基督徒。你可以向凯撒宣誓效忠。这个统治者恳求他说：“保罗，假说我是一个基督徒。如果你想知道那是什么，可以安排一天来听一听。”这个统治者说：“你可以说给。”人听听，波吕贾说：“我还可以解释给你听，但不是向他们解释。那么我就把你扔去喂狮子。”波吕贾说：“那就把你的狮子带来好了。如果你鄙视我的狮子，我就用火把你烧死。你可以用火来恐吓我，火只会烧一个小时，但是你忘记了，地狱的火却永不熄灭。”这个统治者对人们说：“波吕贾说他是基督徒，然后暴民开始松动了。”这是亚西亚的教师，他们喊道：“基督徒之父，我们神的破坏者。”因此，波利贾祷告，他的死是可以接受的牺牲。他在柱子上被烧死了。平静的基督徒穿着白色的长袍，站在虎视眈眈的狮子面前，而露天剧场上回荡着来自罗马人群的对流血的呼唤。这是一个在很多人心目中经常会出现的一个画面。为什么罗马迫害基督徒呢？为什么当我们回忆这段历史的时候，把这段历史看成是殉道时代呢？这个要从罗马的政策说起。帝国权威特别容忍来自罗马军团统治的土地上的宗教。如果被征服国家的民族宗教向皇帝表示敬意，那么罗马几乎永远不会干涉。一个非常著名的例子中，罗马甚至放弃了要他们向皇帝焚香的要求。犹太人狂热的忠于自己的真神。他们宁愿准备把他们自己的家园变成充满鲜血的荒野，也不会承认其他神灵是一个例外。只要罗马当局把基督徒视为犹太人的又一个教派，耶稣的信徒就可以不受帝国压力的折磨。但是，当犹太人让所有人知道他们与这个新的运动毫无关系的时候，情况发生了巨大的变化。一旦罗马人发现了基督徒的所作所为，他们就面临着。对基督教的容忍的问题，他们比犹太人所表现出的更为恼怒。犹太人毕竟是一个封闭的群体，一个因为隔离而与其他人分别出来，他们自己生活，自己敬拜神，很少从事积极的宗教活动。另一方面，基督徒总是谈论他们的耶稣，他们出去想把整个帝国的人都转变成基督徒，他们扩散的速度表明这不是一个空想。他们不仅像犹太人一样拒绝将皇帝当作活着的神而敬拜，而且他们竭尽全力说服帝国的每一个臣民加入他们的行列。不时的，基督徒感到了帝国其他人民的愤怒。在罗马社区对早期基督徒的憎恶的原因，主要是因为他们的生活方式。特土良在他的《辩论》这本书中说：“我们有与众不同的声誉。”在新约全书中，用来描述基督徒的词是非常重要的。这个词是 h a g g i s 通常翻译为 saint， 就是圣的意思，意思是圣洁的人。但这个词的词根的意思是不同的，因此圣洁的东西是不同于其他的东西。教堂是圣洁的，因为不同于其他的建筑；安息日是圣洁的，因为不同于其他的日子。基督徒是一个从根本上不同于其他人的人。人们对不同于其他人的人总是持有怀疑的态度，与其他人保持一致，而不是保持自己的独特性，是没有烦恼的生活的一种方法。因此，早期的基督徒对他们的信仰越严肃，他们就越处于人们对他们反应的危险之中。因此，仅仅通过按照耶稣的教导生活，基督徒就是对异教徒生活方式的不断的潜移默化的谴责。这并不是说基督徒去批评、责备、否认别人，或是他们自称为义，比别人都要优越。这仅仅是基督徒在道德方面的表现，就是对异教徒生活的谴责。基督徒的生活方式的基础和无休止的敌意的原因，是因为基督徒拒绝异教徒所拜的神。希腊人和罗马人在他们生活的每一个方面都是有一个神的，像播种、收割、下雨、刮风、火山。河流出生死亡，但是对于基督徒来说，这些神不算什么。他们对这些神的否认，给这些耶稣的追随者贴上了人类的敌人的标签。一个人根本无法拒绝众神而不会引起嘲笑，因为这是一种社会不适应。对于异教徒，每顿饭都是从祭祀和向异教神祷告开始的。基督徒无法认同这个，在献祭之后。大多数的异教徒的宴会和社交聚会都在寺庙的外围举行，通常是在某些神的餐桌旁边用餐。基督徒无法参加这样的盛宴，不可避免的，当基督徒拒绝参加某个社交场合的邀请时，他们就显得粗鲁、粗暴和不礼貌。基督徒拒绝其他社交活动，是因为他们发现这个活动的本身就是错误的，比如斗教师搏斗。对于基督徒来说是不人道的。在整个帝国中的圆形剧场，罗马人强迫战俘和奴隶互相搏斗，直到死亡，只是为了娱乐大众。这样的兴奋是诱人的。直到五世纪初，奥古斯丁讲述了他的朋友阿里皮乌斯的故事。阿里皮乌斯同意参加一场盛宴来取悦朋友。为了解决这个问题，他闭上眼睛。当人们开始叫喊，他睁开眼睛。跟着别人一起大喊大叫，基督徒对偶像崇拜的恐惧也导致他们谋生非常困难。尼瓦匠可能参与建造异教神庙的墙壁，裁缝可能要给异教祭祀做袍子，烧香的香匠可能给异教的祭祀仪式做香。特土良甚至禁止基督徒做学校的老师，因为教书的书本可能讲述众神的古老故事，并呼吁遵守异教的每年的宗教节日。我们可能认为为病人工作是一个简单的、出于好心的行为，但是即使是在这里，早期的基督徒发现异教的医院是受异教神埃斯库拉比乌斯的保护。当生病的朋友躺在病床上，祭司，祭司会在走道里呼唤异教神。简而言之，早期的基督徒基本上是注定要把自己和那时期的社会经济生活所分离，如果他们想要对他的神保持忠诚的话。这就意味着，不管基督徒到哪里，他的生活和信仰都会展现出来，因为福音为人类生活引入了一种革命性的新态度。你可以在对于奴隶、子女和性方面的观点就可以看出来，他们是基督徒。在罗马社会，奴隶吃饭的时候像一个饥荒者。奴隶不管是男的还是女的，总是由主人支配给他们艰巨的任务。如果他不能让主人满意，他可能被丢弃，或像一个无用的动物一样被杀掉。在这样的社会，一些基督徒也有奴隶，但是他们对他们很好，允许奴隶在教会里拥有跟他们一样的权利。起码有一个前奴隶卡利斯图斯成为一名罗马的主教。婴儿的生命价值和所有的人一样，跟那些异教徒不同，基督徒拒绝把他们那些弱小的、不需要的孩子丢弃在树林中，让他们死去。或是被那些强盗带走。如果一个基督徒妇女和异教徒结婚，生了女孩，父亲可能说把孩子丢掉，但是母亲通常会拒绝。很自然的，对生命的尊敬同样也在对待性别和婚姻中表现出来。在现代，教会经常因其过时的性观点和婚姻的神圣性而受到批评，但在衰败的罗马帝国中，这样的批评不太可能出现。异教社会由于其过度的行为，在种族灭绝的边缘摇摇欲坠。然而，基督教代表了另一种方式，一种新的方式，认为教堂是圣灵身体的。波林教义被引入古代世界，这是对不贞洁的毫不妥协的谴责和对家庭生活神圣的召唤。这种对基督徒的普遍仇恨有助于解释罗马人对基督徒的第一次迫害。在公元64年，罗马皇帝尼禄的统治期间，罗马发生了大火。大火烧了整整六天六夜，这引起了罗马人对尼禄的仇恨。为了把这个仇恨从自己身上转化出去，尼禄指责基督徒纵火。这个指责当然不正确，但是导致了基督徒被捕。随之而来的是对基督徒的迫害，很多基督徒被钉十字架，一些基督徒被缝在野兽的皮上，放到地上，然后把大狗放到他们身上，他们被撕成碎片。妇女被绑在疯狂的公牛上，被拖死。夜幕降临时，基督徒被焚烧在尼禄花园的庄子上。憎恨基督徒的罗马人可以自由进入花园，尼禄乘坐战车四处转悠，尽情享受这些恐怖的场景。可能是在这个迫害的阶段，使徒保罗和彼得在罗马殉道。有报道说，应彼得自己的要求，他被倒钉十字架。他说。他不值得跟他的主耶稣同样的死法死去。保罗因为是罗马的公民，因此被砍头。这种流血事件在第一和第二世界并不常见。很长一段时间，基督徒得以平安。但是，就像达摩克里斯之剑一样，迫害总是在他们头上。只需要一个恶意的告密者，一个民意的骚动，一个统治者下决心执行法律，风暴就会爆发。事实仍然如此。基督徒在法律上是不法分子。特祖良说，公众仇恨基督徒，只问一件事，不是对被指控罪行的调查，而只是对基督徒名字的公认。好了，我们今天的节目就到这里，在下一期节目里，我们继续给你讲教会历史，呃，对基督徒的迫害这一部分的内容。谢谢你的收听，我们下次节目再见。